0: Vandaag over de kus na met Dirk Drouwens. Veel plezier. Weet ik veel. Laat ons even op pauze duwen. Stop. Kobe Ilse. Het staat in brand daarbuiten, maar er zijn gelukkig ook nog mooie dingen tussen mensen. Liefde bijvoorbeeld. Dat is er ook nog altijd. In overvloed. Ook al is dat... een beetje zoeken... deze dagen. Wat doen mensen die elkaar graag zien? Die houden een hand vast. Of die kijken naar elkaar. En als ze elkaar echt graag zien... dan komen ze... dichter bij elkaar. Tot op een moment... dat de lippen... elkaar raken... Het mooiste, misschien wel wat er tussen twee mensen kan gebeuren. Een kus. Misschien moeten we dat maar wat meer doen tegenwoordig. En net daarom, vandaag, gaat het in weet ik veel over misschien iets heel banaals, maar ook iets heel schoons. De kus. Heel blij dat u luistert. Zeer welkom. Weet ik veel? Liefste moeken, liefste waken. Doet mijn armpjes open. Ik kom een uur lopen. Een kusje hier, een kusje daar. Ik ben in de zalen. Nee, ja.
1: Weet ik veel hoor.
0: Een beetje romantiek in weet ik veel. Want het gaat over de kus met journalist van Knak en bioloog Dirk Drauens. Goedemiddag. Dag, Dirk. Herinner jij je eerste kus nog? Nee. Nee.
1: Nee. Dat is niet romantisch, hè Dirk? Normaal nee, onthoud je dat. Maar ik herinner me wel een aantal kussen, maar niet, maar niet de eerste. <lacht> ik was ook een laadbloeier. In, uh, in, ik was al twintig, denk ik, voordat ik goede wel... Twintig? Ja, ja, ja. Ik was een brave jongen, volgens mijn jongste dochter. Een nerd. Zou ik nu een nerdje geweest zijn, die naar ja? de vogels keek en een Trouwens, had. die dochter
0: zit hier op een meter van, dus
1: <lacht> ze zit altijd... Maar er zijn wel een paar kussen dat ik me heel mijn leven lang ga blijven herinneren. Dus Zoals, ja. geef eens één voorbeeld. Ja, het is delicaat, hè? delicaat. Maar ik heb het in mijn boek, Het Succes van Slechte Seks, eh, beschreven. Een, een bijna een half uur lang durende kus met Lisbeth Imbo op de straat in Gent voor het café, het gebed zonder eind, lang geleden. Hè? Toen was hij nog een eh, ja. beginnende radiojournalist. En dat is een kus dat ik nooit meer vergeet. Een half uur aan een stuk. Dat zal zoiets geweest, hè? ja. Dat is flink. Ja. Dat, is flink. Ja. dat is flink. Goed. Ja, want zit um. het een stuk lager, hè. <laughs> jammer, eigenlijk, hè? Ja, jammer,
0: ja. Maar nu heb je het al over de tonkus. Dat is al een ja, bepaald een kus, onderdeel ja. van de kus we gaan het, wat, wat is een kus?
1: Een kus, dus is, een, een kus. Ja, een, een kus is een ritueel waarbij dat de mond uh, dingen doet die iets moeten betekenen. Wij associëren dat bijna automatisch met, met uh, liefde en romantiek. Maar een kus kan ook een begroeting zijn, kan ook een kwestie van onderdanigheid zijn. Een kwestie van verraad, he, de fameuze Judas kus. Uh, ah, ja. Dus je kunt daar ritueel gesproken eigenlijk heel veel dingen in zien. Onderdanigheid... De, de, de mensen die de hand van de, ja. de paus of de bischop gaan kussen, die grond gaan kussen als ze ergens komen, de voeten in de christelijke leer gaan kussen, als ze, hè, zoals in onze, onze laatste pauze op een gegeven moment ook de voeten van heel arme mensen gaan kussen, als een vorm van, kijk, wij staan hier nog altijd uh, voor iedereen. Een rode draad vind ik wel bij kussen kwetsbaarheid.
0: Je stelt je kwetsbaar op als je kust, of als je iemand kust. Vind je dat niet?
1: Ja, het hangt er een beetje vanaf van, van wat er gebeurt. Je komt natuurlijk heel dicht bij iemand. Voilà. Ja, en dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Er is, er is ook een heel, heel logische, biologische verklaring voor. En nu zitten we vooral in de, in de begroeting en zeker de, de romantische aspecten van de kust, zal ik dat maar zeggen. Ja. Eh, Omdat in de dierenwereld is er iets dat heet pheromonen. Feromonen zijn chemische stoffen, hormonen eigenlijk, met een werking op de lange afstand die ik uitzend om jou te beïnvloeden. Of die mannelijke dieren uitzenden om vrouwelijke dieren te lokken. En dat kan dan in het geval van de dieren over kilometers gaan. Maar wij zijn dat vermogen zo goed als kwijtgespeeld. Waarschijnlijk niet helemaal. Er zit nog ergens iets uh, in in de bovenkant van onze neus dat misschien inderdaad die foerimonen nog kan opvangen, Maar niet op de lange afstand. Dus wij moeten dicht bij elkaar komen om te kunnen profiteren van die chemische prikkels. En dan is kussen natuurlijk de perfecte strategie om zo dicht bij iemand te komen dat je effectief die chemische signalen kunt oppikken en zeggen van hmm. dat werkt of dat werkt niet of, of uh, ah, zo'n dingen. Waarom ja. dat ze zeggen? Een eerste kus ligt niet dat, is, uh, Want dat een,
0: is toch zo, hè? Ja, he?
1: ja, ja. Als een eerste kus tegenvalt, kun je er beter niet eens mee stoppen. Ja, dat <laughs> is toch,
0: he? Als je niet goed kan kussen, dan is het dikwijls ja, wat he? erna ja. gebeurt ook
1: iets ja, meer. Plus ook, ook van, van die dikwijls on, 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 bijna onbevattelijke dingen. Dat je, dat, je, dat, je, dat je kus misschien op zichzelf wel niet zo slecht is, maar dat je er toch niet echt een goed gevoel over hebt. En dat is aan die onbewuste chemie die werkt. Dat er dus prikkels uitgewist worden, uitgewisseld worden, waar dat je je niet van bewust bent, maar die toch een signaal geven van toch beter iemand anders misschien net uit. Ja. Dus in die zin kan een kus van van, zelfs zonder dat je dat je eigenlijk beseft signalen geven van begint eraan of begint er niet aan. Maar die, die, die pheromonen,
0: dat interesseert me wel. Dus ik kan, als ik iemand kust, ben ik eigenlijk een beetje op zoek naar de geur van die persoon.
1: Ja, en, 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 en andere vormen van informatie die daarin meekomen, hè, er is daar zo'n theorie, die zegt dat, uh, dat uh, um, mensen een partner zoeken die in zaken afweergenen verschilt van hun. Wat dat impliceert, als je dan samen kindjes maakt, dat je dus twee eigenlijk verschillende sets afweergenen doorgeeft aan je kinderen, waardoor dat die in principe beter bestand zijn tegen hè, de gruwelen tussen aanhalingstekens, ja. van een buitenwereld. En, en, en er is dus een theorie die zegt dat je via bijvoorbeeld die feromonen kunt zien van, is die een andere nu in zaken die afweer van dezelfde categorie als ik, of van een andere categorie, en dat je op die manier bijna automatisch gaat voor iemand van een andere categorie dan jezelf. Daar zijn zo wat, wat heel losse wetenschappelijke aanwijzingen voor. Hè. De fameuze t-shirt-test is er daar is het voorbeeld de van. De t-shirt-test. Ja, dat, dat, dat vrouwen dan t-shirts van mannen gaan sniffelen. En dat de, 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 van mannen die dan zo drie, vier dagen zo'n t-shirt aangedaan hey. hebben. Zo'n beetje gelijk als jij er nu bij. En dan niet gewassen. En, dan, en dat je dus op basis van de aantrekkelijkheid van die geur gaat bepalen van. Oei, en dan zijn ze naar die mannen gaan kijken. En dan bleek dan inderdaad dat die hun genen eigenlijk nogal verschillen van die van de vrouwen en dat die aantrekkingskracht dus op een bepaalde manier vertaald wordt via die lichaamsgeur. Dus de chemie tussen mensen ja. is wel degelijk chemie.
0: Ja. Dat is niet een woord uitgevonden om iets ondefinieerbaars te beschrijven. Dat is effectief
1: een geur of een soort... DNA dat in elkaar past of niet? Ja, absoluut, ja. Dus, dus men zoekt naar een, naar een chemische match letterlijk, en dat zit dan nog die chemie. Ja. En, nu dat je het over chemie hebt, in kussen zit nog veel meer chemie dan, dan dat. In principe wordt dus de, de, laat zeggen, de bi- biologische waarde kwaliteit van een kus in chemisch in drie dingen onderverdeeld ten eerste is dat een vorm van dat kan een vorm van seksuele aantrekkingskracht zijn bijvoorbeeld wij mannen als wij tongkussen, wij geven testosteron door via ons speeksel aan de dame in kwestie die dan in principe daardoor wat opgewondener zou kunnen geraken ah, ja. dat is ene chemisch chemische. ten tweede is dat zo hetgeen dat wij dan romantische liefde noemen dat is zo omdat dat kussen uh, eigenlijk hè, via hetgeen dat er in de mond gebeurt, dat is dan iets dat, dat, dat aangenaam voelt in de beste gevallen. En dan gaat er een signaal naar de hersenen en daar komt dan zo'n dopamine-achtige circuit in werking, die maakt dat je eigenlijk goed voelt bij die persoon en, en daar ook graag bij bent. En dan is er een derde factor, de oxytocine-factor. En oxytocine is het knuffelhormoon. Hè. Dat is hetgeen dat moeders aan baby's bindt en, en, uh, en dat, dat ervoor zorgt dat, dat je na een, na, na een orgasme bijvoorbeeld bij seks in elkaars armen blijft liggen. In het beste geval. Niet te
0: lang, direct
1: Dirk? moet je slapen En En die oxytocine is ook iets dat vrijkomt bij kussen. En die zorgt dan voor zo'n soort, ja... bijna vriendschappelijke band. Dus je hebt drie gradaties die alle drie door kussen gestimuleerd kunnen worden.
0: Dat gaat over de tonkus. Maar als ik gewoon een een mens tegenkom op straat die ik een beetje ken en toch nog begroet met een zoen, dan gebeurt dat toch allemaal
1: niet. Nee, maar dat kan dus ook... uh, Ik heb heb daar nu eens op gelet voor mezelf. Zelfs in in uh, uh, begroetingsrituelen ga je sommige mensen toch gemakkelijker kussen dan anderen.
0: Wij hebben daarnet niet gekust. Terwijl heel veel mannen die ik ken... Ik kus ik wel ondertussen, op de uh, kaak uiteraard.
1: Ja, ja. Maar we, toen wij elkaar onlangs tegenkwamen, op de boot bij Gert Verwils, hebben wij elkaar wel gekust. Ah, dat jij weet dat nog? Dat weet ik nog, ja. Voilà.
0: Dus je hebt en, Lisbeth Imbo een half uur, en dan <laughs> sta ik op de boot van Gert, ergens in die rang.
1: <laughs> maar dat was in een andere context, natuurlijk. Dat was een ja. lossere context. Je, kom je zo in je professionele context, je zit nog in, 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 in je papieren. En, en, ja, ja, ja. Het is ook heel, heel ja, omgevingsgebonden, hè. zoals veel in de biologie. Maar dus omgevingsgebonden
0: is. Als, als twee mannen die elkaar begroeten, elkaar kussen, is er dan toch ook een soort van uitwisseling van die, van die chemie waar je het daarnet over had? Of, of is dat puur
1: hallo? Dat hangt van de mannen af, denk ik, eh, Koben. Eh, ik denk dat dat in mijn geval puur hallo is. In jouw ja. geval. Eh, dat kunnen we over discussiëren. Bij mij ook. Maar dat voilà. dus eh, maar, maar hangt echt van de context af, ja. ja. Het, is ook, het is ook voor een deel cultuurgebonden gebonden. Hè. In sommige culturen gaat dat automatisch gebeuren. Zoals de Middellandse zeecultuur. Daar gaan mannen bijna automatisch elkaar kussen. Terwijl eh, ik was vorige week op de cruise van de knak in, in IJsland... Maar ze verschrikken ze dingen ongeluk, ongeluk als je een man, uh, man kust. Ik bedoel, maar het, uh, het zit ook voor een deel in, in, de, in de, ja, hetgeen dat je gewend bent van in de omgang. En dan ja. hebben we zo die stomme situaties dat je dan, uh, zoals onlangs in het van Frankrijk, een vriendin tegenkomt, een Belgische, die er lang woont en je begint die begroetingsgewijs te kussen. En ineens is hij dan de tel kwijt bij wijze. is Nu twee keer of drie keer en dan wordt dat zo wat. Oh, ah, oeh, oeh. Accord. Ja, dat is iets dat, dat veel mensen meemaken.
0: We hebben hier vorige week Vincent Vermeulen gehad, dat is de baas van de Butler School en Hospitality, en die zei dat de
1: vrouw altijd moet aangeven in de etiketten hoeveel kussen er gegeven worden. Dus als man moet je gewoon volgen. Het is ook omdat, de, bij de vrouw is kus, de vrouw gaat kussen belangrijker vinden dan de man. De man, de, de man bijvoorbeeld gaat seks kunnen hebben zonder gekust te hebben, terwijl dat voor een vrouw heel zelden gebeurt. Dan zijn ze een prostituees. Waar je dus seks volledig loskoppelt van liefde. Maar in principe gaat het omdat de vrouw veel meer belang heeft van een goede evaluatie van de partner. Dus in principe, inderdaad, moet je dus... Uh, het is ook grappig dat bij het initiëren van de kussen, dat hebben ze onlangs ook in wetenschap onderzoek aangetoond de mensen bijna automatisch naar rechts, dus het hoofd naar links gaan draaien om op de rechterwang gekust te worden of te kussen. Oh, ja. En degene die het initieert, impliceert dat een ander moet volgen. Waardoor je soms heel gênant elkaar op de mond kust. Maar dat je de soms inderdaad, als je, het, als je die goed op... <laughs> <laughs> En dat heeft, dat heeft dan te maken met de linker-rechter hersenhelftverdeling, die, die bepaalde stimuli aan de rechterkant, uh, uh, dus beter in de linkerhelft van de hersenen neemt. Dus de rechterkaak aanbieden is eigenlijk het gangbare? Dat is hetgeen dat automatisch gebeurt als mensen er die bij nadenken. Geef me een kus. Geef me een kus Geef me een kus En vleugd Voor de
0: laatste bus Weet ik veel Geef me een kus, want vandaag in Weet ik veel gaat het over kussen, over elkaar graag zien. Dat moeten we denk ik toch ook wel eens doen in deze tijden. Met Dirk Dralands, journalist van KNAK en ook bioloog en ervaringsdeskundige. Absoluut. Aren't we all?
1: Niks zo plezant als kussen. Iedereen kust toch? Nee, nee niet o, nee. iedereen kust. Nee. Dat, uh, ik heb me daar al dikwijls zitten afvragen. Van, uh, van, uh, men heeft bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat uh, de frequentie waarmee dat je kust ja? uh, dus heel betekenisvol is voor de kwaliteit van een relatie. Als je niet meer kust, dan is er een probleem. En dan heb je natuurlijk van die situaties: van, van uh, als je dan. Ja, ik kom uit de Kempen, als je dan denkt aan 100 jaar geleden, hoe dat die mensen met hart labeur. daar zal toch niet veel romantie, romantiek in gezeten hebben. Dus, uh, dus uh, ik vrees dat kussen effectief daar iets was van. Het oh, begint, want je moet op een bepaalde manier die toenadering krijgen. En vanaf het moment dat het koppel gevormd is, is het gedaan, is het voor de rest heel pragmatisch ja. overleven en kinderen krijgen. En dan is er natuurlijk ook ja, het, het, uh, tot het verkort als je circuleert dan gegevens dat 90% van de culturen in de wereld zouden kussen in de romantische betekenis. Dat blijkt nu niet te kloppen. Eh, men denkt dat dat nu eigenlijk minder dan de helft is. Minder dan de helft? Ja, maar Ik heb die studies gelezen, dat gaat dan over culturen. Dat zijn dan dikwijls kleine groepen van van, uh, eenvoudige stammen in Centraal-Amerika en in Afrika, die ze allemaal apart meerekenen. En je hebt dan natuurlijk het effect van de westerse cultuur, via Hollywood, dat je net als McDonald's en Coca-Cola ook de manier waarop wij kussen over de wereld. uh, De iconische
0: foto op Times Square, de matroos die die, uh, die de verpleegster
1: kust, waarschijnlijk. Ik ik weet het ook niet juist meer. Je hebt ook de iconische foto van de de soldaat in in Parijs zeker, die, die na de tweede Wereldoorlog vlak of na de bevrijding uh, ja. van, van die, maar die beelden die zo de wereld rondgaan en die dus als een model kunnen kiezen, maar het is zeker geen universeel gegeven, het is zelfs grappig dat Charles Darwin hè, mijn grote guru, de man die, die ons een het mechanisme voor de evolutietheorie geschonken heeft die in, uh, in zijn boek uit 1872 The Expression of Emotions in Man and Animals er ook lang, lang naar gekeken heeft en die heeft ooit als jonge, jonge gast een wereldreis gemaakt Hij heeft vijf jaar de wereld rond mm-hmm. en die hadden uh, vier uh, indianen uit vuurland mee aan boord, die bij een vorige missie van de Britse marine naar Engeland waren gebracht om een soort spoedcursus beschaving te krijgen. En een van die gasten, want Darwin was geweldig zeeziek, en, en die was dus eigenlijk zijn persoonlijke verzorger aan boord. En blijkbaar hebben die mannen toch veel gebabbeld met elkaar. En hij schrijft dus in dat boek, The Expression of Emotions in men and Animals, dat die gast van Vuurland eh, malen kussen niet kenden en er ook zo'n beetje gedigoteerd van was. Van van, oei, wat is dat voor iets vies? En je gaat speeksel door elkaar mengen. En En dat is blijkbaar iets dat nog in meerdere culturen zit. Alleen, als je dan... Dat is dan het het verhaal. Als je dan naar die andere culturen gaat kijken hebben die dan toch dikwijls andere mechanismen om dichter bij elkaar te komen. Het klassieke neuzen, neuzen, neuzen. De Eskimo's? Ja, ja. Dat, wordt, dat, dat wordt dan blijkbaar ontkend dat dat in die cultuur zit, ah, maar toch? het zit in ieder geval in een aantal van, van, die, van die primitieve tussen aanhalingstekens culturen. En dan de...
0: ook niet echt pro not uitwisselen of speekselen. Het, het blijft het een beetje vies, hè?
1: Het is hetzelfde verhaal van dicht genoeg bij elkaar komen om die, 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 die toch die uitwisseling die, 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 die lange afstandsscheikunde op korte afstand aan ja. te krijgen. Het, dus, dus er zitten daar duidelijk verschillen op. Dus Het zal zeker geen biologisch universeel gegeven zijn dat wij gaan kussen op de manier dat wij kussen. Maar er gaat in ieder geval in de meeste culturen wel een mechanisme bestaan waardoor je effectief die partnerevaluatie toch gerealiseerd krijgt.
0: Oké, we gaan het met het risico dat heel Vlaanderen of de luisteraar toch tenminste het niet meer gaat doen. Maar laat ons eens... We maken het romantisch. We staan tegenover de persoon die we leuk vinden, die we graag zien. De eerste kus komt eraan, je gaat dichter en je wrijft en je voelt elkaar... en dan zet je die lippen tegen elkaar. Het gebeurt. De tongen worden naar buiten. Ja, dat gebeurt. En speeksel gaat zich veranderen. Wat gebeurt er op biologisch vlak precies op dat moment? Wat wordt er allemaal uitgewisseld? Oei, um, speeksel is <laughs> uiteraard. Dus, en wat is speeksel? Ja, speeksel dat is, toch... is
1: een amalgaan van, van alles, van water en kalium en calcium en allerhande, allerhande scheikundige elementen die in speeksel zitten en die bijvoorbeeld nuttig zijn voor de vertering van het voedsel. Maar wat dat belangrijker is, denk ik, in deze, is dat wij dus ook geweldig veel bacteriën uitwisselen met elkaar. Wat is geweldig veel? Geweldig veel, ze dus hebben dat zelfs gemeten. Dus dat zijn wetenschappers die zich met dat soort dingen bezighouden. Vind je dat geweldig, plezant. Maar een kus van tien minuten. Dat, dus, dus al lang, dat is al redelijk lang. Dat is de ene lang een andere switch, 80 miljoen. En ze hebben, dus, ze hebben dus experimenten gedaan. Dus je kunt u indenken van die, 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 daar, wat ik in het begin vertelde, dat half uur voor het gebed zonder eind, wat dat ja. beweging opgeleverd heeft. En ze hebben dus een experiment gedaan ook, dat ze een van de kussers met zo'n soort probioticum-achtig eh, drankje... Een bepaald type bacteriën in zijn of haar mond gaven. En dan gaat negen intense kusbeurten nodig om die dus evenredig te verspreiden over de twee monden. Dus die bacteriën ja. die switchen de hele tijd over en weer. En op een duur, en misschien is dat zelfs op een bepaalde manier ook biologisch nuttig, dat je gewijs wat gaat matchen met elkaar, maar ook, en dat is ook bewezen, dat je. He, want afweer, ons afweersysteem is iets dat constant moet geprikkeld worden en dat constant moet geconfronteerd worden met potentiële vijanden om dan klaar te zijn tegen het moment dat er een grote aanval komt en dan volle bak he, ja. in de verdediging te gaan. Men heeft bijvoorbeeld aangetoond dat vrouwen meer weerstand hebben tegen een herpesvirus, dat blijkbaar ook vrij frequent aanwezig is in het speeksel van, van mannen. En dus ook van, dat dat kortblazen, die dingen. Dat, 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 soort, dat soort elementjes, ja. En die dus blijkbaar ook regeld uitgewisseld worden en dat vrouwen door kussen dus extra weerstand kunnen krijgen tegen die herpesvirussen op die manier. En dat is normaal, dat is een biologisch goed beschreven gegeven dat u een afweer constant prikkels nodig heeft om zich goed af te stellen en klaar te zijn totdat een aanval... eh,
0: Is er meer dan speeksel alleen dat we uitwisselen? Ik denk aan... aan
1: uh, ja, wat zit er nog in de mond? Uh, wat, wat... Voedselresten. Voedselresten? Mm, er zijn gevallen beschreven van, van mensen die... Ik hoop dat ik nooit meemaak, maar... Mensen die in zo'n soort septische shock gaan naar een kusbeurt Bijvoorbeeld uh, iemand die allergisch is aan pindanoten. Oh, en, en je, hebt, je hebt dan zo'n, je hebt, je bent net op café geweest, je hebt zo'n <lacht> wat dingen. En daar er zit er zo nog een klein stukje in je mond en dat gaat mee. En dat is dus blijkbaar. Dat kan dus genoeg zijn om zo'n hele zware allergische aanval uit te lokken die potentieel dodelijk is. Dus het, uh,
0: maar jij mm, en je bent aanhanger van... van evolutietheorieën en en Darwin en je je bent de man van de wetenschap waarom heeft moeder natuur dan voor gezorgd dat zoiets eigenlijk smerigs want je kan het niet anders noemen dan 80 miljoen bacteriën gaan uitwisselen als een teken van liefde, ja niet hè? waarom is dat dan toch het evolutie-evolutionaire ding om elkaar te tonen dat je elkaar leuk vindt. Dat ja,
1: is maar, niet, niet logisch? Dat ofwel? zou die edifics aan microben per definitie schadelijk zijn. Hè. Die 80 miljoen uitwisseling van bacteriën is waarschijnlijk meer gunstig dan ongunstig. Wij zitten vol bacteriën. We hebben meer... Van, daar wordt nu ook weer over gediscussieerd, maar in principe hebben wij meer bacteriën in ons lichaam dan, dan we lichaamcellen, eigen lichaamcellen hebben. Wij zijn een wandelende bacteriebank, bij wijze van spreken. Dus je kunt er dan voordeel bij hebben van wat te switchen en er wat bij te krijgen. Dus dan, we schatten ook het aantal soorten. Allee, dus Moeilijk om soorten uh, te beschrijven in de, in de bacteriewereld. Maar zo schat het toch dat wij een 700 verschillende soorten bacteriën in onze mond kunnen hebben. Ja. Dus, dus op die manier heb je die uitwisseling. En dan, hetgeen dat we daar straks vertelden, die, die partner-evaluatie die voor een deel onbewust gebeurt, is waarschijnlijk toch zo belangrijk dat dat iets is dat bewaard blijft. Als kussen echt ongezond zou zijn op grote schaal, dan zou dat eruit gaan. Zowel cultureel als, als, als biologisch. Ja, ja. Maar aangezien dat het waarschijnlijk nuttig is, is het iets dat gecultiveerd geweest is en, en bewaard blijft. Klopt het dat zoenen eigenlijk gezond properder, ga ik het noemen? He, want het is moeilijk in, in
0: termen van bacteriën te over proper en niet proper, want er zijn veel goede bacteriën, zwart. Dan is, is kussen beter
1: aan een hand geven. Dat cliché, klopt dat? Dat zal een beetje vergelijkbaar zijn, hè, want met een hand te geven geeft ook uh, bacteriën door. het. Uh, het ja. uh, en dan, ja, waarschijnlijk omdat je met je hand veel meer vastpakt dan, dan met je lippen. Je uh, gaat het misschien nog meer doorgeven via je handen dan, uh, dan via je lippen. Mm-hmm. Dus het, uh, maar d- ik denk niet dat er daar een, uh, een balans moet in gemaakt worden.
0: Waarom bewegen we met onze tong, waarom noemen ze tongen draaien? <laughs> ja.
1: Dat is waarschijnlijk om dus de chemie te bevorderen, zeker. Het, he. om, het, om het mengsel op gang te voilà, brengen, ja, ja, als dat, een soort mixer. Gelijk als een apotheker, dus inderdaad, als die pilletjes maakt, dat die ook met zo'n roerderken heeft om, om de stoffen goed te laten vermengen, dan is dat misschien ook zoiets van die strekking. Nu ben ik speculeren. Ja, dat, dat is nee. nog niet bestudeerd. Misschien en draai je dan, op, je dan beter naar rechts of uh, naar links? Ja, dat is een goeie. Dat, uh, dat, 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 dat zou ik ook eens moeten uitdragen. Dus we zullen een plaat op, draaien, we hebben ook wel. Ja. <laughs> Oké. Okay. Radio 1 Weet ik veel We moeten van de wereld een dal van vrede maken Van van verzoening, van geluk Ik ben het roerend met je eens
0: We moeten verzoenen, we moeten zoenen We moeten afkussen, we moeten elkaar
1: afkussen Oh, dat zijn grenzen, hè? Weet ik veel.
0: Laat ons gewoon samen reizenwaas slash oh. Oh. En ik neem je mee naar de overige 152 landen met En in het laatste land plank ik je tegen de muur. En vraag ik. Mag ik u? kussen? Dat vind ik wel een hele moeilijke. Weet ik veel. Ik denk dat verdoen. Thomas, mag niet in magieke kussen. Natalia koos voor Rick Verheijen, die aflevering. Wij kiezen vandaag voor Dirk Dralans, journalist van krak en bioloog, want het gaat over de kus. Is het is misschien een beetje raar om dat onder mannen te bespreken. Want zouden mannen daar toch geen
1: andere betekenis aan geven dan vrouwen? In, in ieder geval, ja. Voor vrouwen is het belangrijker van die kus te kunnen gebruiken als een manier om de partner te evalueren. Ja. Terwijl mannen blijkbaar eerder, als ze dan beginnen kussen, geneigd zijn van... Voorspel. Ja, voilà, via hun testosteron, dat libido van die vrouw hadden omhoog te jagen. En, en, dus, dus,
0: Want dat hebben we vandaag al geleerd, dat bij een tongzoen de man testosteron in de mond van de vrouw
1: brengt om haar een soort opwindingsfase te bezorgen. Ja, dat moeten we nu ook niet overdrijven, dat is geen dopingshot bij wijze van spreken, maar nee. dat zit er wel ergens en dat kan wel spelen. Er wordt ook gezegd, maar dat is dan zo, de dingen, dat is dan zo het biologische speculeren waar ik, ik zelf dan begin van te denken van, oh mannetjes, dan de man aan de hand van dat tongedraai, hè, dat, dat gemix van waar we het daarnet over hadden, zou kunnen een, als een soort sensor het oestrogeengehalte in het speeksel van de vrouw meten en dus onbewust zou kunnen weten of ze in principe vruchtbaar is of niet. Maar, maar, maar aangezien dat het verbergen van de vruchtbaarheid zo essentieel geweest is in het succes van de mens als soort, ja. denk ik dat ze daar toch misschien een beetje een hand over spelen, de biologen die daarmee bezig zijn.
0: Goed. Um, een verstandige vrouw, een slimme vrouw, een vrouw die ik zeer waardeer, zei vanochtend tegen mij... Ik vind vrije minder intiem dan kussen.
1: Begrijp je dat? Ja, vanuit het standpunt van een vrouw bekeken is dat, denk ik, biologisch begrijpbaar in de betekenis van dat kussen is te beginnen... Kussen is de beslissing die je neemt... Van... Maar penetratie is toch... In... Nee? Ja, maar dan ben je er klaar voor, bij wijze van spreken. In de klassieke opbouw van een, van een relatie. Je hebt dus goed gekust, er is wat geëvalueerd. En ineens denkt het dus van, van... Nu zijn we wel over de romantische liefde bezig. Ja, hoop, maar dat het het kussen koop... intiemer wordt aangevuld ja, dan een ja. vrije. Ja, ik, ik, ik snap dat ergens wel, ja. Ja, ja. Het
0: schijnt ook, ik ben geen ervaringsdeskundige, dat je een prostituee niet mag zoenen.
1: ja. Dus seks en liefde is losgekoppeld van elkaar.
0: Dus een kussen kus is liefde.
1: Kussen is veel, veel meer dan liefde gebonden. Precies, dan dat je dus door die, he, die uitwisseling van chemische factoren, dus die liefdeshormonen en die, en die, ah. die, die band, bandvormingshormonen, stoffen in de hersenen gaat, gaat uh, in gang zetten eigenlijk. Lekker maken. We gaan even helemaal terug in de
0: tijd. Zijn er twee neandertalers gevonden al kussend als nu uh, twee fossielen? Werd er vroeger dus al gekust. Is dat van alle tijden? Of is dat moeilijk om te zeggen?
1: Dat is een geweldig moeilijke vraag, omdat ja. dat fossiel gesproken heel moeilijk over, uh, over te oordelen is. Als je mensen met twee... Want je vindt alleen schedels hè, Als je mensen met twee schedels tegen elkaar vindt, uh, ja, waarom liggen die daar samen? Het, uh, zelfs, uh, men heeft op een gegeven moment gezegd dat zelfs de Egyptenaren, de hieroglyfen, daar zien ze mensen die, die elkaar kussen, maar als je daar dan met een vergrootglas naar kijkt, dan staan die wel zo typisch, hè, die met, in profiel met die, als, als die Egyptische uh, beeldjes, ja, ja. wel tegen elkaar, maar je weet niet of dat ze kussen. En het allereerste, en nu zijn we cultuurhistorisch bezig, eerder dan biologisch, want biologische prehistorische bewijzen zijn er niet. Mm-hmm. En het allereerste geschrift over de kussen is ergens in, in hindoe teksten van 3500 jaar geleden. En daar wordt uh, de intieme kust, zoals wij die dan noemen, omschreven als een soort, soort uh, interageren van de zielen van twee mensen zielen die met elkaar mooi. via de adem uh, gaan. Dat is, dat is inderdaad een heel poëtisch begin eigenlijk... Absoluut. ...van, van het, uh, het cultuurhistorisch overleveren van het concept kussen.
0: Mm-hmm. En dan in de geschiedenis zijn wat preutsere tijden geweest zijn wat uh, losbandigere tijden geweest maar die kus is een rode draad doorheen de geschiedenis.
1: Ja, en, en, maar het is dan ook weer moeilijk om dat allemaal in te schatten, omdat daar dan ook die, die verschillende functies van kussen door elkaar ge, gehaspeld worden. De kamazutra had natuurlijk, hè, dat was ja. al, dat, laten we zeggen, vlak na hè, dus, het begin van onze jaartelling 200 jaar na Christus ongeveer, die had toch wel een heel hoogstuk over verschillende soorten kussen, met, kussen waarin dat je snoepjes uitwisselt met elkaar kussen, onder een douche, onder, onder waterstraal ja, dus die gingen daar al wat dieper op in, maar dan anderzijds de Romeinen bijvoorbeeld in dezelfde periode die blijken zo'n soort kussen gebruikt te hebben waar dat de mannen, als de vrouw naar de markt in de stad geweest was, dat de vrouw kuste om te zien of ze niet te veel aan een drank had gezeten. Dat soort eh, controleachtige toestanden dat ook via de overlevering is, eh, is doorgegeven. Maar je voelt dat het er altijd op een bepaalde manier wel gezeten heeft vanaf dat de mens eigenlijk is beginnen schrijven en dus met, met culturele dingen bezig is geweest. Ook waarschijnlijk omdat een aantal mensen toen ook meer tijd had om daarmee bezig te zijn ja. hè, dan wanneer dat je heel hele tijd op het veld in de weer moest zijn om te zien dat de kinderen genoeg te eten hadden om niet dood Sokra- te gaan.
0: Socrates heeft zelfs de kus ooit vergeleken met de beet van een gevaarlijke spin. Was dat uit een persoonlijke
1: frustratie, denk je? Ja, dat is wel de grappige, omdat dat, dat, dat doet mij herinneren. Ik heb Latijn Grieks gedaan. Hè. Uh-huh. In het vijfde, vijfde, dus het voorlaatste jaar, hadden wij de leraar Meester Schoofs. Ik, weet, ik, ik herinner me nog zeer goed, omdat hij zeer goed uh, gaf die lessen Latijn en Grieks. En op een gegeven moment, omdat de vrouw van Socrates, Xantipe, dat was zo lang de archetype van de ongelooflijke zeur. <laughs> van van, de, van de, dat Een vrouw die je niet in huis wilde hebben, maar meester Schoof zat toen inderdaad. Toen al gezonde reflex om te zeggen van ja, maar... Je moet dat ook eens proberen van haar standpunt te bekijken. Dus Socrates was nooit niet thuis, zat altijd te leuteren met die, met die mannen, was waarschijnlijk ook een heel vrouw-onvriendelijke mens op basis van hetgeen dat dat het daarover verteld heeft. Dus in die zin kan ik me wel voorstellen dat Socrates voor de meer hulpser aspecten van het bestaan niet echt een goed woord over had. Dus ik denk niet dat we hem als, als dusdanig als een referentie moeten beschouwen.
0: Nu we toch in Griekenland zitten, mag dat in de mailbox volgens Plato betekent de kus levensadem, sleutel tot het paradijs. Dat ja. is
1: uh, heel poëtisch ook. Het, uh...
0: En dan wat later in de geschiedenis. Rodin zei, de
1: kus is de stem van de ziel. Ik denk dat de kus in wel meer uh, periodes van de, van de menselijke geschiedenis aanleiding gegeven heeft tot heel poëtische... Blijkbaar, um, en, en terecht, hè. Ik bedoel, het, is, het kan geweldig intiem en aangenaam en, en liefdevol en romantisch. En,
0: uh. en soms ook gevoelig, want ik heb zelf ooit een foto op Instagram geplaatst en die snel verwijderd wegens een paar foute commentaren. Een tweet van Dieter Wouters is gelijkaardig, hoe zit het met een kus op de mond tussen ouder en kind, of tussen familie
1: en kind? Gevoelig thema tegenwoordig. Ja, dus is, dat, is, dat zit zo'n beetje in dezelfde sfeer. Dat je als man uh, al huiverig wordt om een kleine met Sinterklaas op de schoot te nemen. Uh, of dat of, of Sinterklaas om, om in het post-utro-tijdperk. dat je voordat je ja. het wit worden van, van semi-pedofiele neigingen bestudeert. dat is iets dat je moet, uh, moet, uh, moet aanvoelen, denk ik, als ouder en kind. hoe dat je in, in zo'n relatie zit. Maar het is toch niet per definitie. Om... Uiteindelijk is een is, uh, van de. Van de... Hypothesen over het biologisch ontstaan van kussen is net dat het vroeger de gewoonte moet geweest zijn. En dat bestaat nog in bepaalde culturen. Bijvoorbeeld Inuit, mm-hmm. die bijvoorbeeld veel walvis eten. Ik heb dat ook eens ooit uh, geproefd in zo'n Inuit-cultuur. Dan moet je dus een half uur op liggen kouwen voordat je dat sowieso... Heb je al walvis gegeten? Ja, ja, één. één, één euh, omdat ik vind dat ik het moest doen. Biluga witte walvis, lang geleden. Ik, zat, ik zal het nu waarschijnlijk nog doen, maar ik ben er tegen. Hè, tegen wel, maar, mm-hmm. maar in ieder geval, die Inuit die kouwen hun voedsel voor en geven dat dan mond aan mond door aan hun, aan hun baby's. Dus op die manier zou het kussen op de mond van ouder en kind naar kind toe, biologisch, veel voor de hand liggender zijn dan de kussen ja, als... die je gebruikt voor de romantische redenen. Dat is een soort voorproeven. Niet, niet, zelfs niet voorproeven, voor kouwen. Dat is een voor deel, eien, een deel ja. van de vertering die dat je al, wat dat trouwens in de dierenwereld een heel courant gebruikt is. Dat is een deel van de vertering die je al doet voordat je die voeding doorgeeft aan je baby of je kleuter. Dus het is, ik weet dat het maatschappelijk tegenwoordig gevoelig ligt, ouders en kinderen, en, en hoe, hoe intiem ga je met elkaar om. Maar puur biologisch gesproken zou het de normaalste zaak van de wereld zijn.
0: Er is een heel we hem op over walvis eten, hè? ken je ze? Nee. Heb jij al wel walvis gegeten? Ik wel. Lekker, maar veel. Weet ik veel. Voilà. Ronald in de mailbox. Ik had vroeger een aquarium waarin een viertal zoenende gouramis zaten. Dat zijn redelijk grote lichtroze vissen uit Zuidoost-Azië die geregeld hun dikke lippen op elkaar plakten. Ja, als we het over kussen hebben, wij doen het... Dan is de logische vraag aan een bioloog,
1: doen dieren dat ook? Ja, er zijn zeker dieren die iets doen wat wij als kussen zouden omschrijven. Alleen is het niet duidelijk dat dat daar dezelfde functie heeft als bij ons. Het heeft in ieder geval de functie van het, het, het ritueel, hetzelfde ritueel als bij ons, van paarvorming. Dus je gaat elkaar evalueren, in dit geval dan toch aan de hand van dingen die je doet en Zoals dat in de evolutie dikwijls het geval is, is, uh, is uh, dat op verschillende plaatsen onafhankelijk van elkaar ontstaan dat concept van lippen op elkaar drukken en daar dan eventueel een kwaliteitsevaluatie aan koppelen. Dat heeft dus niks in rechtstreekse lijn te maken. Het is niet omdat die vissen dat doen en dat wij ooit in lang vervlogen uh-huh. tijden in de evolutie vissen waren die dan vervolgens uit het water gekropen zijn en geleidelijk aan uh, landdieren en vervolgens zoogdieren geworden zijn. Dat is gewoon iets, ja, die, die vissen hebben op een bepaalde manier zo'n ritueel ontwikkeld dat op kussen gelijkt Maar dat heeft er in principe niks mee te maken. Dus
0: die vissen in een relance aquarium, die doen doen de actie van zoenen, maar daarom zijn ze elkaar niet aan het liefkozen. Ze zijn
1: elkaar aan het evalueren. Evalueren. Ja, voilà. En en, liefkozen, dat is ook zo'n beetje menselijk geladen begrip. Is dat? Ja, ja,
0: liefko- een een Des- kat kan toch haar baasje
1: lief ja, Of niet? Ja, een kat kan, laat ons zeggen, heel pragmatisch een gedrag italeren, waarvan dat, dat baasje dan denkt van, oh, die zien mij graag en vervolgens gaat die tweede duurste wiskas kopen. <lacht> er zit er toch een hele sterke vorm van pragmatisme in dat wij dan gemakkelijk vertalen oh, in liefde. Dat is niet romantisch,
0: nee, maar ja, Dat was, is niet romantisch. Het was
1: beter toen we het nog over de menselijke koest hadden. <lacht> ik, vind, ik, vind, ik blijf mij daartegen verzetten tegen dat hè, vermenselijken van dieren. En, uh, en het gedrag van dieren is iets dat voor die dieren heel functioneel is. Ja, je doet het net zelf. Je zegt net zelf dat de dieren ook een soort kussen doen. Ja, ze kussen, maar ze, voor, voor, voor hun is dat, laat ons zeggen, een... Uh, een allez, hetgeen. Wij zouden dan, als wij op zijn dieren zouden kussen, zouden wij lippen tegen elkaar drukken, tongen draaien en vervolgens zeggen van, allez, die vooruit de dien. Zonder de, de liefde daarbij, zonder de passie daarbij, zonder de romantiek daarbij. Pure platte voorplanting. Ik stond vannacht... Ik ga zeggen, gisteravond op Pukkelpop, in de
0: Boiler Room. Ik kan u verzekeren dat daar vooral mensen dierlijk staan te zoenen. Dat heeft weinig met romantiek te maken. De mens doet dat ook, hè? Zeker als er drank is in de man en de ja. vrouw, of nog iets anders, dan wordt er ook gewoon gemuild.
1: Ja, er is een, sinds, dat is een heel ander verhaal. Sinds het, de opkomst van de anticonceptiepil, en de efficiënte afsluiten van voorplanting en, en loskoppelen van voorplanting en seks, hebben we dus zeker bij de jonge vrouwen een totaal ander soort gedrag dan dat wij vroeger ooit geïtaleerd hebben. Dus okay. daar komt dan al de rest. Die losbandigheid, dat is een ander verhaal dan het, geen de biologische roots van. Maar dus, laten we zeggen, dieren die heel nauw verwant zijn met de mens. De, de chimpansee, de bonobo, de apen. Doen die iets in die stijl, in die richting? Ja, dat is dan weer iets wat dat ernaar doet neigen om te denken dat kussen misschien toch uh, geworteld is in de evolutie. Ondanks het feit dat de bonnebos en de chimpansees geen rechtstreekse voorouders zijn van de mens, wel verwant aan de mens, maar we mm-hmm. hebben parallel met elkaar geëvolueerd uit gezamenlijke voorouders van minstens 6 miljoen jaar geleden. Dat is, dat is toch biologisch? toch wel vrij lang geleden. Maar chimpansees gaan, gaan een, soort van, ja, een soort tonkus doen om, om wat, wat, wat spanningen weg te drijven, om te vermijden dat ze op elkaar uh, tronies gaan kloppen. Uh, uh, bonnebos, dat is dan een heel ander verhaal, dat zijn apen die echt die hun, die hun gemeenschap draait op seks. Niet alleen voor de voorplanting, maar vooral voor, voor het wegwerken van de spanningen in zo'n kleine groep. Als er zoveel wat spanningen komen in die groep, gaan die ineens allemaal seks hebben met elkaar, inbegrepen zware tomkussen, en dan, maar ook, ook wat wij pedofilie zouden noemen en, en homoseksualiteit, dat is dan allemaal de normaalste zaak van de wereld. En, uh, Daardoor gaan die spanningen dan uit dat systeem. Dus die kussen dan eigenlijk als een spanningsafleidend effect. Daar hebben we trouwens het niet over gehad. Dat kussen bij ons ook antistress kan werken. Cortisol, zo'n stresshormoon in de hersenen, gaat achteruit in concentratie als er intens gekust wordt. Dus, dus, dus in principe kunnen bepaalde van die chemische reacties ook in andere ah ja, bij dieren dan bij ons. Als ze verwant zijn aan ons. Hè?
0: Ja. Kunnen we spreken, want ik, ik, ik denk aan, aan een giraf bijvoorbeeld. Het, het beest heeft een lange tong. Doet hij daar iets meer mee dan, dan, dan blaren
1: of, of, of eten? Maar je hebt vrij veel dieren die bij wijze van, van, van begroeting of, of kennismaking. of, uh, of uh, opnieuw die partnerevaluatie... Een hond gaat ook een andere hond op zijn neus, uh, zijn neus likken. Een hond ook, als, als u. dat toch zeggen, toch al een een relatie hebt met die hond, die gaat die ook in je gezicht likken. Hè. Dat is dat, toch wat hetzelfde dan? Of... Dat is een beetje ook evalueren. Van, van, van voelen aan elkaar, van wat zit erin? Wat is, uh, wat is dat? Dus, dus, ja, voilà. Tongen zijn ja. geweldig. En tongen en lippen zijn een geweldig gevoelig orgaan. Ik bedoel, het, uh, wij denken dat wij de handen, uh, maar de tong en de lippen zijn veel gevoeliger om, als, als tastorgaan dan, dan, dan onze vingers. Bij bijvoorbeeld. Dus, dat geldt bij dieren in veel gevallen nog veel extremer omdat die zelfs die, die, hand, die bruikbare vingers hebben zoals wij hebben. Dus dieren gelijk ja. die giraffen, die gaan dus inderdaad olifanten gaan elkaar slurfen, slurf elkaar Mondsteken. Dat zijn waarschijnlijk evalu- evaluerende mechanismen om te zien dan misschien diezelfde aspecten hè, van die afweergenen die verdeeld zitten. Ja. Hoe wordt in de biologie een partnerkeuze bepaald? Dat weten we niet, we kunnen het niet vragen. Maar honden de... ruiken ook aan elkaars schat. Voilà, dat is, en dat is eigenlijk. Nu moet ik volle, heel voorzichtig beginnen zijn om de romantiek niet helemaal uit de uitzending te jagen, maar dat is in principe hetzelfde verschil.
0: <lacht> <lacht> Verklaar uw nader, Dirk. Ja, ja. Dus aan, aan de poep ruiken van iemand
1: is hetzelfde als kussen. Bij honden, omdat er daar in de urine veel meer informatie zit dan dan, dan bij ons bijvoorbeeld, eh, omdat die nog altijd dat gevoelige neusorgaan hebben, is dat daar heel functioneel.
0: Maar je hebt al gezegd dat een tong bij een man ook wel bepaalde dingen aanvoelt bij de vrouw. Ja. Er is zelfs een biologische theorie die zou zeggen dat we het oestrogeengehalte kunnen detecteren bij de... Maar je je, je had er zelf ook al... Ja, ja, dat
1: is... is, Wij hebben dus inderdaad, onze tong fungeert nog altijd als een chemische sensor voor bepaalde relevante prikkels, maar dus dus wij... Omdat ons neusorgaan veel minder ontwikkeld is dan bijvoorbeeld die van een hond, gaan wij weinig informatie kunnen halen aan het gewoon ruiken van bijvoorbeeld de de urine. Dat is ook een van de redenen waarom er in dieren veel minder van dat soort eh, kusgedrag is dan, dan in de mensenwereld, omdat die andere manieren hebben om de kwaliteit tijd van de partner te evolueren. De muskus van het muskushert uh, is de klassieker. Hè? Mannelijke, die scheiden dat af. Mannelijk hebben het geen de parfum steken. Die muskus en vrouwkes gebruiken gewoon die signalen die die zo overal achterlaten om te zeggen van dat wordt de mijne. Weet ik veel. Heb ik goed geluisterd. Naar Dirk Brouwlands.
0: Dirk, over de kus. Vraag 1.
1: Vraag 1. Hoeveel bacteriën wisselen we uit als we elkaar 10 minuten kussen? 8 miljoen. Nee, 80 miljoen. Wat is het? 80 miljoen. Juist, Oké, vraag 2. Welke info wisselen we vooral uit tijdens het kussen? Dus waarom komen we zo dicht bij elkaar?
0: Uh, dat vond ik een zeer fascinerend verhaal, want dat is iets over uh, feromonen. Iets met hormonen
1: die je dan toch zou van voor in Absolute. de neus zou ruiken van elkaar. Essentie van de biologie heb ik goed meegekregen. Oké, okay. top. Waar wordt de intieme kus voor het eerst beschreven? Welke teksten? Um, ja, is dat niet een
0: hiëroglief? Maar jij denkt dat het door een gebrek aan perspectief ook gewoon kan zijn dat die mensen
1: ver van elkaar staan? Nee, het is nog iets vroeger. Yes. Hindoe-teksten van 3500 jaar geleden. Oh. Geschiedenis, maar. Oh. Ik heb de biologie juist, dat is voor mij belangrijk. <laughs> ja. Vanwaar kwam de Indiaan waarmee Charles Darwin over kussen babbelde? Vuurland. Bravo. Is dat goed? Ja, juist. Dat was een hete teen. Oh, ja. En dan een laatste. Waarmee associeerde Socrates de kus? Met de, de, de beet van een giftige spin.
0: Want zijn wijf was een zag. Absoluut. Dat heb jij nog bij bijverteld. Goed. Vier op vijf. Dirk Dallans, zeer bedankt. Graag gedaan. Wanneer ga je nog eens kussen? Straks
1: onze Jamin, omdat ze zo braaf geweest ah, is. Zeker? De
0: dochter krijgt een kus. Heel goed. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. De Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vindt u nog veel meer.